1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén muy bien. Bueno, ayer eh, estuvimos ausentes del programa debido a la fuerte precipitación que cayó en la ciudad de Maracaibo. Y un poquito aquejados de salud, pero aquí estamos. Aquí estamos al pie del cañón para llevarles el programa Frecuencia Noticias. Como siempre, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP, 16911, productor nacional independiente, 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, era es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Y estamos en vivo y directo también en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta, incluyendo TuneIn. Ahí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, también del de psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, ya vamos a empezar a recibir los diferentes mensajes, 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, los mensajes de texto y WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, muy importante esto para nosotros. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias,
1: estas son las efemérides del día. Bueno, ya hoy es 6 de junio, 6 de junio del año 2023, y un día como hoy se inaugura el Museo Asmolin en el año 1683 primer museo universitario de la historia también nace Alexander Pushkin en el año 1799 poeta, dramaturgo y novelista ruso fundador de la literatura rusa moderna se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca en el año 1844 nace Rafael Bolívar Coronado en 1884 periodista y escritor venezolano, autor de la letra del Alma Llanera. Muere Anselmo Belloso Rodríguez en 1885, militar venezolano. El empresario estadounidense Walter Percy Chrysler funda la empresa Chrysler Corporation Inc. en el año 1925. También inicia transmisiones la emisora La Voz de Carabobo en el año 1934. Muere Rafael Guizar y Valencia en 1938, obispo mexicano, fue el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia Católica. Se desarrolla también la Batalla de Normandía en el año 1944, llamado, llamada en clave Operación Overlap, más conocida como el Día D. Fue una operación militar naval, aérea y terrestre iniciada en en el desembarco de Normandía en Francia por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania Nazi. Hay muchas películas sobre esta, este hecho histórico de la Operación Overlord. Bien, también se inaugura la NBA en el año 1946. Se funda el equipo Boston Celtic ese mismo año, en 1946. La cervecería Polar lanza al mercado la cerveza Premium Solera en el año 1955. También muere Mario Briseño y Ragorri en el año 1958, abogado, historiador, escritor y político venezolano. Muere Carl Gustav Jung en el año 1961, médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial de de el psicoanálisis sale el juego Tetris en 1984 se crea la parroquia El Paraíso en 1995 en Caracas también se crea la Alianza del Pacífico en el año 2012 hoy es Día Mundial del Paciente Transplantado Día de la Lengua Rusa Día Mundial del Yoyo y un día muy importante Día de la Radiodifusión en Venezuela Felicitaciones a todos los radiodifusores, a todas las emisoras de radio, a todos los trabajadores de las diversas periodistas, productores, locutores, animadores de las diversas estaciones de radio por hoy celebrarse el Día de la Radiodifusión en Venezuela. Así que un abrazo a todos, sé que es una tarea bastante ardua, no solamente llevar la información y las noticias sino también los programas de entretenimiento, de variedades, los programas musicales, los programas infantiles, los programas educativos como es el caso de eh, eh, Radio Fe y Alegría es importante todo el esfuerzo que se realiza, así que feliz día de la radiodifusión para todos, la radio sigue constante hacia el futuro siempre es el lema que yo mantengo, constante porque no desaparece, se transforma ah bueno, las ondas hercianas pero se transformó en streaming a través de la internet y llega a cualquier parte del mundo esa es la importancia que tiene la radio, es un mensaje directo le llega directamente al escucha, al receptor, al oyente, 11 y 13 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con las noticias, hoy tenemos un programa bastante cargado de información y noticias para todos ustedes. Vamos a estar hablando de cómo está la situación de los ancianos en Venezuela. Tengo un reportaje bien bueno de La Voz de América acerca de eso. También de la falta de derechos digitales y cómo afecta eso a la libertad de información en nuestro país, en Venezuela. Y la migración y el abandono infantil. Cuando se produce esa migración de los padres y los niños a veces quedan desasistidos... Quedan abandonados o a veces eh, se lo dejan a, la, a, a, a los suegros, a la mamá, al papá y, y pasa algo, ocurre algo y ese niño queda solo. Bueno, todas esas cosas las vamos a estar eh, abordando, al igual que las diferentes noticias, igual la, el recorrido por Latinoamérica con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Así que ya venimos, vamos a la pausa ya venimos con más noticias. En Macrofilter... Bueno, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba eh, Frecuencia Noti en Twitter. Mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad, tanto por texto como por WhatsApp. Precisamente recibimos el día de ayer una denuncia de eh, familiares de los familiares de la gloria del deporte de el boxeo Zuliano quien falleció por presunta mala praxis en el hospital Adolfo Pong, esta, esta historia nos las hace llegar el colega periodista Joan Flores quien es también el director de comunicaciones del de consejo municipal de Maracaibo el, boxeador, el ex boxeador, boxeador Zuliano Benito Antonio Mendoza de 72 años de edad que ingresó al hospital doctor Adolfo Pong el pasado lunes 29 de mayo para ser operado por tres hernias, supuestamente por tres hernias o, o dos hernias en los testículos. Pero los familiares emitieron un comunicado a través de las redes sociales y el periodista nos los hizo llegar. Vamos a tratar de escuchar lo que dijeron los familiares acerca de eso. En este caso es la señora Blanca Mendoza, familiar de hija, perdón, hija de esta gloria del boxeo zuliano eh, el Benito Antonio Mendoza de 72 años
2: la operación duró más de 7 horas estábamos afuera esperando que el médico saliera dando razón bueno, el cirujano salió, en su efecto se fue bueno, mi papá comenzó a complicarse después que él se fue en eso entra un cirujano y le preguntamos qué era lo que estaba sucediendo con él y dice que se estaba asfixiando, que iba a pabellón de nuevo ahí fue cuando nos imaginamos de que lo iban a entubar Después de la intubación lo pasan a sala de trauma show porque el hospital no tiene habilitada la sala de UCI. Pasa ese periodo de esa noche, el día martes nos dicen que mi papá iba evolucionando mejor, el día miércoles nos llaman. Exigimos una rueda con lo, la junta médica que lo operó ese día. Si El doctor viene y dice que él asumió un reto, que los otros médicos no estaban aptos para esa operación. Lo que a mi papá le habían dicho que no por el riesgo que él corría. O sea que aquí depende de que la vida ahora es un reto. Él se tomó la atribución de ese reto. No nos dio las condiciones, no nos dijo el riesgo que podía correr. El deber de él como médico era tener un cupo en la UCI, cosa que tampoco hizo, porque asumió el reto. Lo único que nos dice es que cualquier cirugía tiene un pie adelante y un pie atrás. sí, nosotros exigimos que cualquier entrada a pabellón tenemos un riesgo pero si nosotros prevenimos y ni siquiera tuvo el consentimiento de los familiares a salir a explicar los riesgos de la operación, que no había UCI nosotros no sabíamos
1: nada Bueno, los familiares de Benito Mendoza también afirmaron que los médicos les hicieron comprar una lista larga de medicamentos e insumos y el director del Adolfo Pong, eh, el doctor René Martínez, les dijo que el hospital se encontraba dotado de insumos por lo cual tampoco le dieron respuesta según la nota que publica en su red social y nos las hizo llegar, repito, el periodista Joan Flores acerca de este caso, eh, Blanca también informó, la que acaban de escuchar, que exigieron al hospital el historial clínico del señor Mendoza y no le fue entregada nada sin razones de por qué no le entregaban ese historial, por lo cual exigen a las autoridades competentes abrir una investigación y hacer justicia por presunta mala praxis de eh, la gloria del deporte. La gloria del deporte Zuliano, que eh, falleció lamentablemente por presunta mala praxis. Bueno, ahí se las dejo para las autoridades competentes, ustedes puedan hacer las averiguaciones pertinentes del caso y puedan investigar esta situación. Bueno, pasamos a otra gloria, otra gloria, pero no del deporte Zuliano. Se trata de Lupita Ferrer que nos visitó el día de ayer está en la ciudad de Maracaibo y de Veloso Estrella en el Teatro Baral Lo Mío es el Teatro la reina del drama se mostró emocionada de volver a, la, a su casa artística donde protagonizó a los 13 años su primera obra teatral denominada Gigi la artista protagonizó un recorrido por los espacios del Teatro Varal y se sintió agradecida por los bellos gestos que ha tenido del pueblo zuliano detalló eh, la reina Lupita Ferrer, quien además, aparte de develar su estrella, fue galardonada por las autoridades locales como el gobernador Manuel Rosales, quien le impuso la orden Lago de Maracaibo. También el Consejo Legislativo del de Estado Zulia hizo una sesión solemne para agradecer a esta artista zuliana Lupita Ferrer. Seguimos con más noticias. Les dije que íbamos a hablar un poco acerca de eh, esa, ese abandono que sufren los niños cuando se genera la migración forzada de sus padres para buscar un mejor porvenir afuera. La migración forzada en Venezuela provoca el abandono infantil. Los niños, niñas y adolescentes venezolanos enfrentan un programa complejo, consecuencia de esta migración forzada. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta noticia.
3: La migración forzada de venezolanos ha agravado las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que según reportes de organizaciones dedicadas a la materia, en muchas ocasiones han llegado a cruzar las fronteras sin compañía mientras que otros han quedado en Venezuela sin la protección de sus padres. De acuerdo al Observatorio Social Humanitario, el 30% de los migrantes son niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad en países de acogida pero también en Venezuela. Leonardo Carvajal, abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, sostiene que la situación de las víctimas de la migración forzada se ha agudizado desde diversos enfoques y a medida que ha pasado el tiempo.
4: Va mutando, se van apareciendo nuevas formas de esta migración. Lo pendular no lo veíamos hace cuatro años atrás, lo comenzamos a ver desde hace un año para acá, o la conciencia de que se han quedado más de un millón de niños, niñas, y adolescentes por no ser alarmante y por dar una cifra base no escandalosa de niños, niñas, adolescentes que se han quedado en el país sin cuidados parentales. Carvajal expone que algunos de los
3: problemas que afectan a los niños que permanecen en Venezuela son el derecho a la identidad e incluso el maltrato y violencia sexual ante la movilidad humana dentro del país otro fenómeno que ha surgido en medio de la búsqueda de mejores
4: condiciones de vida el acceso a los centros educativos, la prosecución escolar que nuevamente vuelve a asociarse al tema de la migración interna eh, a la movilidad humana de, dentro del país porque bueno, pues, se van de un municipio pasan a otro municipio, a otro estado y es difícil garantizar el derecho a la educación en ese sitio
3: según ACNUR actualmente existen más de novecientos migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, sin embargo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más noticias. Hay colas otra vez de gasolina. Hay colas kilométricas otra vez, no solamente acá en el Zulia, sino a nivel nacional, con la paralización de las principales plantas que elabora uno de los componentes del combustible y esta anomalía provocó la suspensión de la producción de carburante. En la refinería Cardón solo queda operativo el reformador, que es otra planta indispensable para la producción de combustible. Según detalló el portal La Patilla, la planta catalítica de la refinería Amuay eh, registra varios meses en parada de planta y no han podido reactivarla no saben cómo reactivarla porque están esperando un refractario para reparar ese regenerador y hacer una protección eléctrica en las paredes del equipo para que no se generen puntos calientes y vuelva otra vez a afectar y vuelva otra vez a quemar y a incendiarse la, la planta aunque se había estimado que estaría lista para el 30 de mayo hasta ahora no se sabe cuándo llegará ese refractario. En cuanto a las destiladoras, están trabajando con baja carga para ir llenando los tanques, lo que es un aditivo para la producción de gasolina. El crudo que se procesa está forzando las máquinas porque es muy pesado. Los pozos del Zulia están cerrados y por ende el petróleo que se procesa es demasiado pesado y pone en mal estado las máquinas y no solamente las máquinas, los carros también el gobierno anunció que volverán a abrir los pozos del Zulia pero no se ha visto movimiento por más de que hagamos un buen trabajo en las plantas recuperándolas si no se cuidan con petróleo liviano van a seguir pasando estas paradas obligatorias y se detiene la producción de combustible indicó un petrolero que prefirió no ser identificado pero además esto genera también las largas colas y volvemos otra vez al problema de las protestas y la gasolina. Colas de gasolina en el país se intensifican tras la paralización de producción en Cardón y nosotros también lamentablemente nos vemos afectados por esta situación que ahorita están. Yo sé que hay personas que están en las colas y nos están escuchando que ahorita están pasando las de Caín en las colas y nos tocará otra vez. Seguir madrugando para conseguir la gasolina. Bueno, vamos a la pausa, 11 y 29 minutos de la mañana. A la pausa, ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá en nuestro programa. Recuerden eh, mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad, todos sus datos, la parroquia el sitio de donde nos están llamando el municipio también es importante también por las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en instagram y arroba Frecuencia Noti en twitter no solamente el problema de la gasolina la paralización, el uso del petróleo pesado para tra la tratar la gasolina está afectando los motores y todo sino que las fugas de petróleo en el lago de Maracaibo han creado una gran mancha negra en el reservorio en, en nuestro reservorio la custre, que es el lago de Maracaibo alertan sobre mancha kilométrica de petróleo en el lago de Maracaibo, es una nota que nos envía la agencia internacional EFE, el derrame de crudo que tiene una extensión de entre 3 y 5 kilómetros afecta la vida marina en el Zulia según denunció la organización ambientalista Mapache Eco Aventura eh, la organización ambientalista alertó este lunes sobre una mancha kilométrica de petróleo en el lago de Maracaibo que está afectando una vez más a la vida eh, marina en la entidad zuliana. Hay una mancha que puede medir entre 3 y 5 kilómetros de petróleo y lo grave de la situación es que no es solo el petróleo, sino también el plástico. Entonces todo eso se aglomera en las orillas en toda la costa, dijo José Sandoval, presidente de esta organización eh, ambientalista Ecoaventura. El activista explicó que las apariciones de estas manchas sobre el lago son un problema estacionario que se repite cada año en esta temporada debido al cambio de los vientos, lo que supone que existen fugas de petróleo en otras partes del Zulia. Tiene que existir una una o varias fugas en el sur del lago de Maracaibo que no tienen ninguna solución porque año tras año se patrulla como si fuera un tema estacionario y no es un tema estacionario es un tema antrópico es un tema de irresponsabilidad de la inoperancia de la estatal petrolera PDVSA sostuvo el ambientalista a su juicio el primer paso es para sanear estas costas es que los sectores de, que producen la contaminación asuman su responsabilidad empezando por PDVSA que Subrayó tiene que empezar a ejecutar acciones para compensar el daño que está causando en el medio ambiente así que la producción de petróleo en Venezuela ha caído en los últimos años mientras los reportes de derrame de crudo en el lago de Maracaibo y otras partes del país se han incrementado por esta grave situación ecológica que eh, atraviesa el lago de Maracaibo. Además, a propósito de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente Sandoval destacó la necesidad de incentivar la reforestación en la capital zuliana para mitigar las consecuencias del cambio climático en esta ciudad que registran altas temperaturas cada año. Es una situación lamentable la que se atraviesa el lago de Maracaibo, que ya tiene años, ¿no? Pero ahora está más constante, peor, está peor la situación de nuestro estuario lacustre. Lamentable. Bueno, en Venezuela continúan las violaciones a los derechos digitales. El más reciente informe del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela expone que en el país persisten las violaciones a los derechos digitales de cada uno de los ciudadanos venezolanos. La Voz de América nos tiene este informe sobre la noticia de los derechos digitales.
3: El más reciente reporte del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela sobre derechos digitales alerta que en 2022 en el país persistieron prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia, lo que según sostienen profundizó la erosión de las libertades fundamentales de la población. De acuerdo al reporte, se registraron 59 violaciones a lo largo del año, entre ellas bloqueos a más de 40 portales de noticias. Daniel Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, explica que las medidas restrictivas ocurren en un país con una estructura de telecomunicaciones precaria y desactualizada, lo que impide el acceso a una conectividad accesible, equitativa y de calidad. Es
5: una muestra de que en Venezuela la libertad de expresión en la red sigue en declive debido a las amenazas, la criminalización y el hostigamiento hacia la prensa crítica. Acciones que son parte de una estrategia para socavar la independencia y la
3: pluralidad de los medios en todos los ámbitos. Al ser consultada por la Voz de América, Alvarado aseguró que es necesario que desde la sociedad civil y la comunidad internacional continúe el fortalecimiento de de las capacidades de periodistas, medios y organizaciones en materia de seguridad, y derechos digitales. Es
5: clave educar a la ciudadanía sobre su derecho a saber para propiciar la defensa de ese derecho. Es mediante estas estrategias de alfabetización digital que lograremos combatir los riesgos que actualmente restringen nuestros derechos
3: civiles y políticos. Aunque diversas organizaciones, entre ellas B sin filtro, han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente que regula las telecomunicaciones en Venezuela, información pública sobre las órdenes a operadoras de internet de bloquear páginas, no han tenido respuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y siguiendo con este tema de la falta de libertad de prensa, de libertad de información, de la violación de los derechos digitales que tiene cada ciudadano, a, a saber qué es lo que está pasando en el país, ...a enterarse de lo que ocurre, precisamente estamos en el mes de junio... ...que es el mes del de periodista, por celebrarse el próximo 27 de junio... ...el Día Nacional del Periodista. Pero al ver esta, este tipo de noticias y, a, y, y recibir esta otra por parte de la agencia internacional EFE... ...que denuncian que en mayo hubo 51 violaciones a la libertad de expresión en nuestro país... La ONG Espacio Público recalcó que el mes pasado es el que más casos de censura e intimidación a medios de comunicación registra en lo que va del año 2023. La ONG Espacio Público contabilizó 51 violaciones a la libertad de expresión durante mayo, 39 más que en abril, lo que... Eh, convierte hasta ahora en, en lo que convierte a mayo en el mes del año 2023 con mayor número de restricciones de este tipo mayo cerró como el mes con más casos de violaciones a la libertad de expresión durante el, este año 2023 en Venezuela hasta ahora el último mes documentamos 27 casos y 51 violaciones detalló la organización no gubernamental en su balance mensual aseguraron que el 65% del total de las violaciones computadas equivalente a actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal que tuvieron como víctimas a 32 personas, entre ellas 11 periodistas, 6 medios de comunicación y 4 ONGs. Espacio Público detalló que la mayoría de victimarios fueron instituciones, cuerpos de seguridad o funcionarios del Estado, los que ponen de manifiesto la política continuada e impune de irrespeto al derecho de la población a expresarse e informarse libremente. Asimismo, reportaron que el mes pasado se registraron fallas en el servicio de Internet que afectaron los estados Barinas, Trujillo y Táchira, lo que según la organización limita el ejercicio de la ciudadanía en su derecho a expresarse y acceder libremente a la información, por eso la violación del de derecho digital ¿no? La ONG dijo en su informe anual presentado recientemente que en el año 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7% respecto al año 2021. La organización vinculó la reducción al estancamiento de la agenda política el año pasado ya que ha documentado que en anteriores años existió una correspondencia entre la libertad política y eh, la represión política, perdón, y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Así que, lamentablemente, Espacio Público dice que hubo 51 violaciones a la libertad de expresión el pasado mes de mayo en su, re, su más reciente informe mensual. Vamos a ver cómo se va a comportar este mes. El mes de junio, precisamente, mes de El Periodista en Venezuela. 11 y 43 minutos de la mañana. Pausa y venimos con más información, las noticias internacionales también, y también el reporte que les tengo sobre eh, eh, la situación de los ancianos en Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito eh, reportando su sintonía y también eh, diversos mensajes al 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Buenos días desde esta Santa Fe en San Francisco. La, falta, la falsa integración entre Venezuela y Colombia eh, nos deja, no dejan entrar a los taxis venezolanos y aquí sí entran los taxis colombianos allá un venezolano con su cédula viaja por toda Colombia aquí un colombiano con su cédula no pasa el río Limón y dónde está la gran, la tan cacareada integración entre Venezuela y Colombia dice el señor Alejandro Montiel desde San Santa Fe en el municipio San Francisco bueno, muchísimas gracias entonces por este mensaje. Vamos a seguir con las noticias en este último segmento. Vamos a hablar de los ancianos. Los ancianos venezolanos sufren un deterioro emocional por la crisis económica del país y el abandono. Hay ancianos, y, y parece mentira, pero esto también lo he conversado con, eh, con psicólogos, con sociólogos, hay ancianos que no aceptan la situación del país. Pareciera que vivieran en una burbuja. No quieren aceptar la situación y todavía viven en las décadas pasadas, cuando la Cuarta República, algunos hasta, hasta en el, los tiempos de Pérez Jiménez. Pero bueno, en Venezuela advierten un deterioro generalizado en la salud mental de los ancianos, golpeados no solo por la crisis económica, sino también por la migración de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre los ancianos venezolanos y su salud mental.
5: Al menos 500.000 ancianos en Venezuela viven solos y sin ningún pariente cercano, según la organización no gubernamental Convite, que desde hace 15 años se dedica a atender a personas vulnerables. En sus labores asistenciales han notado cómo los adultos mayores muestran alteraciones del ánimo.
0: Podemos ver cómo las personas adultas mayores eh, muestran comportamientos que reflejan un, un deterioro, solo es emocional. son personas que te pueden llegar sonrientes, a los dos minutos rompen a llorar.
5: Sin ahorros y con pensiones de 35 dólares al mes, la mayoría se acuesta sin comer. Lejos está la posibilidad de pagar una consulta psicológica y mucho menos medicamentos antidepresivos.
0: Todo eso genera como un cóctel en el que, pues, eh, van haciendo mella en la salud mental de las personas mayores y un incremento de los suicidios de las personas mayores con respecto al primer semestre, donde también lo tenemos registrado, un incremento de aproximadamente 20% de la cifra de, lo que, de la cantidad de suicidios que hubo en el primer semestre del 2022 se incrementó en el segundo semestre.
5: Y aunque durante este año decenas de ancianos se han mantenido activos protestando para exigir un aumento en las pensiones, algunos cuentan que ocasionalmente se sienten atrapados pero uno cae en estado depresivo, quiera o no quiera, cae en estado depresivo, porque uno dice, ¿qué va a pasar con mi país? ¿Qué le espera a los muchachos? Después de Honduras, Venezuela es el segundo peor país para envejecer en América, según el Índice Global de Envejecimiento, que evalúa factores como seguridad de ingresos, el estado de salud y el entorno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y ahora nos vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y ese resumen importante que siempre nos eh, brinda desde Miami. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó a la fiscalía para declarar sobre las muertes en las protestas. La presidenta de la República deberá responder por las muertes ocurridas en las movilizaciones sociales de enero y diciembre contra su gobierno. Dina Boluarte declarará en la fiscalía luego de varias solicitudes de reprogramación. La cita se estableció en el marco de la investigación preliminar que se sigue por los más de 49 fallecidos que dejaron las movilizaciones sociales a inicios de su gobierno. A la abogada se le acusa de sus presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Distintas organizaciones especializadas en derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se han pronunciado en contra del accionar de las fuerzas del orden en las protestas sociales por presuntamente haber disparado indiscriminadamente en contra de los manifestantes. Pese a que los audios filtrados en la noche del 4 de junio del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que no estaba borracho en un nuevo pronunciamiento confesó que en el momento de tener esa conversación con Laura Sarabia, sí estaba bajo los efectos del alcohol. Así lo reconoció en un trino publicado en la tarde del lunes 5 de junio horas después de asegurar que las denuncias y señalamientos en su contra hacían parte de una campaña de desprestigio. El también ex senador publicó un nuevo trino en el que otra vez volvió a reconocer su error ante lo conocido en las grabaciones publicadas por la semana en su nuevo mensaje, Benedetti afirmó que sí fue parte importante de la campaña del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de su actual proyecto político. Sin embargo, confesó que cometió una gran equivocación al hacer señalamientos contra el jefe del Estado, la propia Sarabia, y varios ministros y funcionarios de la actual administración, como Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada. La justicia electoral brasileña programó para el próximo 22 de junio el inicio del juicio de inhabilitación política al expresidente Brasileño Jair Bolsonaro, según anunció en el día de ayer esa corte. Si es declarado culpable, el excapitán del ejército podría ser inhabilitado para presentarse a un cargo electo. El Tribunal Supremo Electoral divulgó el cronograma de la acción movida por el Partido Democrático Laborista y avanzada por la Fiscalía Electoral contra Bolsonaro y su candidato vicepresidente, el general Walter Braganeto. El caso se refiere a la acusación por lanzar duros ataques contra el sistema de votación en el año 2022 aún siendo presidente, y la Fiscalía Electoral. Después del pedido del PDT, se manifestó a favor de la pérdida de sus derechos políticos por ocho años. El régimen de China abrió en el día de ayer su embajada en Tegucigalpa, y tras el evento, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que viajará a Beijing en una visita oficial que comenzará este viernes y se extenderá hasta el 14 de junio. La jefa del estado indicó en Twitter que a invitación del presidente de China, Xi Jinping, visitará al gigante asiático con una misión especial. La Fundación de Honduras demanda nuevos horizontes políticos, científicos, técnicos, comerciales y culturales. Subrayó la mandataria, quien no asistió a la inauguración de la embajada de China, que se celebró en un hotel de Tegucigalpa. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina, quien acompañará a la presidenta en su giro oficial, dijo a la agencia de noticias EFE que viajará al país asiático en un vuelo comercial. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno y antes de despedir el Instituto Nacional de, Met de Hidrología y Meteorología Linamet reporta para este martes 6 de junio ondas tropicales y rápida evolución de lluvias fuertes en Venezuela según el organismo Enzulia, Falcón Monagas, Bolívar Amazonas y Sucre se prevén descargas eléctricas con destellos de luz y fuertes ráfagas de viento cabe destacar esta temporada se pronostican de 12 a 17 tormentas tropicales con nombre de las 5 a, eh, a 9 que pueden llegar a la categoría de huracanes y de 1 a 4 serían huracanes ya mayores en los diversos océanos. Así que la situación es de lluvia. Inamet prevé intensas lluvias en Zulia y otros cinco estados pero además eh, denuncian desprotección de venezuela ante el cambio climático ambientalistas han destacado la necesidad de ejecutar un plan de protección del medio ambiente aseguran que el zulia es una de las zonas que se verá más afectada con el pasar del tiempo por los drásticos cambios en el clima destacaron que los glaciares eh, andinos han perdido su superficie en el contexto del deterioro de este medio ambiente. Esto lo dijo Alejandro Luis, biólogo y director general de la Fundación Tierra Viva, explicó que en Venezuela no existe un registro sistematizado con una data de acceso público e información que permita saber qué efectos se han experimentado en los últimos años para así sacar conclusiones, como por ejemplo cuál es la tasa de las precipitaciones y los deslaves o cuántos corales se han blanqueado producto de la temperatura del de agua. Sin embargo, señaló que el hecho de que los glaciares andinos han estado perdiendo su superficie a lo largo de la década, por ejemplo, es un indicador de la incidencia del cambio climático en nuestro país, en Venezuela. Y precisamente esto lo dijo en, en nuestra emisora en entrevista a Radio Fe y Alegría. Eh, Luis consideró que en este contexto el trabajo de la academia es crucial y que el Estado está en la responsabilidad de garantizar la ejecución de las investigaciones requeridas y divulgadas para comprender cómo el cambio climático está afectando a nuestra querida nación, a nuestro país, Venezuela. Bueno, con esta nota llegamos al final. Lleg Ajá, llegamos acá. Un saludo, saludos y buenos días, Felipe López, muchas felicidades en su día de la radiodifusión, en lo que le corresponda. Y otra cosa, nos invita, eh, nos visita la primera artista Zuliana, Lupita Ferrer. Es todo una leyenda. Dios los bendiga, el señor Raimundo Villasmil. Saludos, señor Raimundo. Muchísimas gracias por su mensaje. Bueno, y con esto nos despedimos. Nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Cuídense mucho, feliz día para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de...